0: Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 19, Lucas 19, do versículo 1 ao 10, somente do 1 ao 10... Todos encontraram, a igreja? Todos encontraram? Glória a Deus. Levante bem alta a sua Bíblia e diz comigo: Esta. É a vida. Eu sou, ela diz que eu sou, eu O que ela diz que eu tenho? Eu posso. O que ela diz que eu posso? Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei. O mesmo, glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Deus é maravilhoso. Ele colocou uma palavra no meu coração. Sempre quando nós somos chamados a pregar a palavra de Deus, Deus começa a falar ao nosso coração. A fonte é Ele, é Ele que fala. E Deus falava ao meu coração assim, eu quero falar com os improváveis, com aqueles que não são com aqueles que ninguém acreditava, com aqueles que todo mundo olhava e falava assim, esse não, esse não, pode ser qualquer um, mas esse não. E Deus colocou, foi colocando, colocou outras palavras, é muito interessante, né? mas essa ficou no meu coração. Deus ama pessoas improváveis. Você pode repetir comigo? Deus ama pessoas improváveis. E eu sou o mais improvável de, dessas pessoas. Quem éramos nós, irmãos, para sermos chamados de filhos de Deus? Quem éramos nós? Diz assim a palavra do Senhor para nós. E Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão. Assim como assim, perdão, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou, aquele lugar olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, e todo o povo viu isso e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador, deixa eu fazer só um parênteses aqui, a gente vai continuar lendo, é engraçado a nossa tendência e mania de querer mandar em Deus, né? que Deus pode fazer isso e Deus não pode fazer aquilo, né? Eles não estavam reclamando de Zaqueu. Eles estavam reclamando porque Jesus ia na casa de Zaqueu. Ora, será que Deus, né? Ele não pode fazer o que Ele quiser, a vontade dEle, o que Ele tem no seu coração. Os discípulos acharam ruim que Jesus ia entrar na casa de um homem. Mas nós vamos entender por quê. Por que foi essa objeção? Mas eu queria só que nós... É, prestássemos atenção nas nossas atitudes, quando Deus falar algo ao nosso coração, eu vou salvar aquela pessoa, eu vou transformar aquela pessoa, e a gente fala, mas aquela pessoa, é aí que Deus quer nos levar, nessa manhã em nome de Jesus, amém igreja? E continuando, mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor, perdão, todo o povo, vou, vou repetir, todo o povo viu isso e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais, Jesus lhe disse, hoje, houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, amém? Vamos, vamos orar ao Senhor, Pai em nome de Jesus... Nós entramos em tua presença, Senhor Deus, te agradecendo, Pai, por essa oportunidade de pregar, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor, abre os nossos corações, fala com a tua igreja nessa manhã, que seja a tua voz, que seja o teu poder, o teu Espírito Santo, Pai, usa minha vida como instrumento da tua palavra, Senhor, e fala, Senhor Deus, aos teus filhos da maneira como o Senhor quiser falar, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Os publicanos eram os cobradores de impostos da época. Os romanos haviam dominado Jerusalém. E, e as pessoas elas viviam debaixo de um jugo muito grande. Então, eles cobravam esses impostos. E normalmente esses impostos eram muito altos. E chegava momentos assim, que as pessoas elas não tinham a mínima condição de pagar. Elas não tinham mais nada. Eram impostos é, extorsivos, eram, eram muito altos e chegava momentos em que a família não tinha como pagar, então começava a dar os seus filhos, eu não tenho o que mais pagar para esses romanos, e esse era um, um, um peso muito grande, os judeus se entristeciam muito, eles estavam debaixo de um jugo muito grande, Isaqueu era um desses homens, era um cobrador de impostos, Ele tinha a, a obrigação de cobrar. Imagina você, nesse, nesse trabalho, você ter que cobrar os seus próprios irmãos em impostos extorsivos. Então, Zaqueu era odiado, amados. Ele era um homem que as pessoas, eu acredito que quando ele passava, as pessoas começavam a falar, vai aí o ladrão, vai aí o corrupto, vai o abusador. Imagina você ter que viver com esses... Esse, esse sentimento, as pessoas te odiando, uma coisa é o inimigo te odiar, te perseguir, pessoas que né, estão longe de você, outra coisa são os seus irmãos, são até familiares, imagina você é, é, caminhar, só que ao mesmo tempo, esses homens que faziam esse trabalho, cobravam esses impostos, eles abusavam dessas cobranças e cobravam além do que era pedido por Roma, e muitos deles enriqueciam, e o interessante era isso, Zaqueu era um homem rico, diz a palavra que ele era o maioral, era o chefe dos, dos publicanos, era o chefe, a vida dele, podemos dizer assim, financeira, era uma vida, entre aspas, abençoada, ele era um homem rico, mas ele era um homem pequeno era um homem que tinha uma, uma identidade pequena, era um homem que não tinha muita relevância, as pessoas não gostavam dele, e o que eu acho mais interessante, mais importante de nós falarmos nesta manhã, é que Deus tinha um plano na vida de Zaqueu, quando Jesus, nós lemos lá que Jesus ele está entrando em Jericó, ele tem alguns encontros ali, Jericó se você não sabe, era aquela cidade fortificada, onde o povo de Deus depois que passou o mar vermelho e ficou um tempo ali no deserto, Deus colocou eles na frente daquela fortaleza, e através de uma palavra de fé, através de um grito, de um clamor, aquelas muralhas caíram. Jericó era essa cidade, claro que já não era mais a Jericó dos tempos de Josué, e Jesus está entrando nessa cidade, e quando ele está entrando nessa cidade, ele ouve um jovem falar assim para ele, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus responde a ele, ele diz assim, olha, obedece, né? é, cumpre os mandamentos, honra o teu pai e a tua mãe, né, cumpre a lei, cumpre todos os mandamentos que lhe é prescrito. E ele diz, Senhor, já faço isso desde criança. Quem está comigo na palavra? Eu já sou um crente de berço. Né, o crente, do, crente de nascimento, eu já faço isso. E Jesus responde para ele assim, muito bem, só te falta uma coisa, vende todos os teus bens, dá aos pobres e me segue. E diz a palavra do Senhor que esse homem ficou muito feliz. O que, que diz a palavra? Qual foi o sentimento desse homem? Ele falou, não, é isso que eu vou fazer agora. O que, que ele fez? Ele ficou muito triste, porque ele era um homem muito rico. E Jesus ele fala um ditado, que era um, um provérbio da época. Ele diz assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí o pessoal começa a falar: "Então os ricos não vão para o reino?" E às vezes as pessoas fazem essa leitura: "Rico, se você for rico, você não vai para o céu", né, pastor João? "Rico não vai para". E aí eles começaram e Pedro, e o discípulo, falou assim, "Não, é, Senhor, então é impossível". E Jesus responde para Pedro assim, ó: "O impossível dos homens é possível para Deus". Deus nos chamou nessa manhã para dizer que aquilo que é impossível para você, aquilo que é inacreditável, aquilo que é improvável, Deus pode fazer na sua vida em nome de Jesus. Aquilo que você olha e você fala assim, não, isso, isso não pode acontecer. E Jesus estava preparando o coração daqueles homens, porque Ele já sabia que ia encontrar Zaqueu, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Soberano, Ele sabe de todas as coisas. Mas nós vamos aprender aqui, algumas coisas. Esse pano de fundo que está acontecendo... Né? dessa questão dos ricos, olha os ricos não podem, né? e ainda mais um rico, ele não era só rico, ele era um corrupto, ainda mais esse, então não pode, não pode, não pode, não pode, só que essa questão do não poder, ninguém falou para Zaqueu irmãos, ninguém avisou para Zaqueu que ele não podia ser salvo, e ele começa a ter algumas atitudes, primeira atitude que ele tem, ele fica sabendo que Jesus ia passar por ali, ele queria conhecer Jesus, vamos para a palavra, versículo 3 e 4, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali, tema da mensagem, não tenha medo de subir na figueira, amém, você pode repetir comigo, não tenha, não tenha, medo, de subir, na figueira, amém igreja, Zaqueu tinha todos os motivos para desistir do seu desejo, de ver Jesus, ele tinha várias limitações, ele tinha várias dificuldades, haviam palavras sobre a vida dele, as pessoas o odiavam. E o mais interessante que nós podemos ver aqui é que Zaqueu não leva em conta nenhuma dessas limitações. Pessoas improváveis, elas não olham para as limitações. Elas não legitimam as suas limitações. O que é isso que eu estou falando para que você entenda? Tem pessoas que elas deixam de fazer a vontade de Deus, de cumprir aquilo que Deus está falando para elas, porque elas valorizam mais as suas limitações do que a palavra que Deus coloca na vida delas. Deixa eu explicar para você, Se você tem um desejo no coração de fazer algo, se a primeira coisa que você vai se lembrar são as suas limitações, você nunca vai fazer, mas preste atenção no que esse homem fez, o que, que ele fez? Ele olha, ele tem um sentimento, ele tem um desejo no seu coração, mesmo sendo de pequena estatura, a estatura para ele era uma limitação, ele não conseguia ver, havia uma multidão, essa multidão já sabia quem ele era, mas o que, que ele faz? Ele vai subir na figueira brava. E eu fiquei pensando, o que, que é a minha figueira brava? O que foi, por muito tempo, a minha figueira brava? O que é a figueira brava? É aquilo que eu tenho que superar. É o que eu tenho que subir. É o que eu tenho que vencer. Por muitos anos, por muito tempo, quando eu era jovem assim, eu tinha muita dificuldade de estudar. Jovem como agora, não, não faz muito tempo assim. O que vocês estão rindo? Hã? Não era jovem, de ginásio? Irmãos, eu tinha uma dificuldade imensa de estudar. Pastor Joel, era terrível eu não assimilava uma matéria, não, é não, não é que eu não era bom em uma eu não era bom em matéria nenhuma irmãos, a matéria mais fácil eu tirava quatro, eu tirava três e meio, eu tinha muita dificuldade de concentração, Claro que tinha questões que eu também ia para a escola sem comer, mas não era por causa disso. Eu tinha muita dificuldade de concentração. E as minhas notas, quando eu chegava em casa, era tudo nota, era vermelho. Não tinha azul e vermelho, era tudo vermelho, para quem sabe. Olha, gente, eu estou falando de uma geração mais antiga, tá? Você não sabe o que é isso, né? Nota azul e vermelho. Quem é da minha geração aqui? Quem é da geração do A e B? ABC? Eu era o F- era da geração do 1 ao 10, eu era o menos um. imagina um jovem ou uma criança chegando em casa e mostrando esses históricos, então eu recebi os elogios mais bonitos que você possa imaginar, porque na minha época e na minha geração não aliviava irmãos, vocês que não tem esse conhecimento, era de lerdo e burro para baixo, você não tem jeito, você não adianta. Então, com mais ou menos uns 14, 15 anos, o que eu fiz? Abandonei a escola. Vou trabalhar, quem sabe trabalhando eu vou vencer na vida. E você acha que alguém veio falar, não, não deixa de estudar, não? Não, irmãos... Então eu era o quê? Uma pessoa improvável, uma pessoa que as pessoas falavam assim, não, ele pode ser tudo na vida, menos ser um professor, menos ser um, alguém que vai estudar, né? porque já está definido, e as pessoas elas gostam de definir o seu destino por aquilo que elas estão vendo naquele momento, mas Deus tem um destino diferente para a sua vida, Deus tem um caminho diferente para a sua vida, Deus tem uma história diferente para a sua vida, a partir do momento que você o recebe, Aí mais ou menos com, aí eu recebi com 33 anos, eu conheci o Senhor Jesus, aceitei a ele. No lugar mais improvável que você pode pensar, imaginar, da maneira mais improvável que você possa imaginar, o Senhor me recebeu, o Senhor me aceitou. O Senhor veio ao meu encontro, não foi eu que fui até ele. Todas essas limitações, e aí eu comecei a conhecer a Jesus e andar na fé, e com 40 anos, eu já tinha recebido o chamado pastoral, 40 anos eu recebi esse chamado pastoral, só que tinha uma questão, a figueira apareceu de novo, a figueira brava. Para ser pastor, Daniel, você vai ter que estudar, eu falei, ah, senhor, agora aí não, meu Deus, aí não, estava tão bom eu já estava até pregando, estava indo para a igreja, né? aquela coisa do novo convertido, né? conhecendo, mas tem que estudar, você tem que estudar, você vai ter que se preparar, você vai ter que terminar aquilo que você não terminou, e Deus falava no meu coração, eu falei, Senhor, como é que vai ser isso? Ele falou assim, daquela vez não foi assim, mas dessa vez eu estarei contigo em nome de Jesus, porque foi eu que te chamei, porque foi eu que te escolhi, porque foi eu, e é eu que vou te capacitar, e é eu que vou te estabelecer. Aí eu falei, tá bom, então, eu vou. O senhor sabe o que está falando, né senhor? E Deus falou, sabe. Olha as minhas limitações. E aí eu comecei a estudar, irmãos, eu tinha deixado de fazer o colegial, comecei a me preparar, terminei o colegial, e comecei a estudar. Eu estava de manhã falando com o pastor Celso, o pastor Celso regalou os olhos desse tamanho, como assim você dá aula hoje? Você é mestre. Eu não estou falando da minha história. Eu estou falando da sua. Quando supera as suas limitações. Eu não estou falando só de mim. Eu estou falando de você. Quando você olha para as suas limitações. Fala assim. Deixa de lado. Eu vou subir nessa figueira brava. Eu vou ver Jesus. Eu vou ter um encontro com meu Senhor. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando de você. Que conheceu o Senhor. Deus é o Deus que ama improváveis. Pessoas que que não tem, que não são, e ele, e ele falou ao meu coração, agora Cristo estava comigo, vai que eu estou contigo, eu estudei oito anos sem parar, eu estudava sábado, domingo, terminava, ia terminando etapas, eu estudava, 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 ia crescendo, e aprendendo, oito anos sem parar, e aí o Senhor me colocou ali para ensinar, para estar tá aprendendo, o Senhor continua me ensinando, mas por que, que eu falei isso tudo para você? é que eu tinha uma figueira brava para subir, eu subi nela e o Senhor me abençoou e Ele me viu. Nessa manhã, qual é a sua limitação? Talvez o que falta para você é subir nessa figueira brava, é vencer essa limitação. Às vezes as pessoas falam assim, Senhor, poxa, eu já ouvi tanta palavra e nada acontece na minha vida. Faça aquilo que Deus vai falar no teu coração agora. Três atitudes... Três atitudes que, que, que vão mostrar que Zaqueu, ele não legitima as suas limitações. Primeiro, independente se você é grande ou pequeno, tem condições ou não, mova-se, irmão. Sabe o que, o que paralisa, o que para a nossa vida? É quando a gente fica dentro de casa esperando Jesus passar. Zaqueu, ele não ficou dentro da casa dele tem muitas pessoas que elas ficam em casa, elas ficam, quando eu digo em casa, elas ficam paradas no seu, no seu lugar, e elas não se movem, não se movem, Zaqueu ele saiu da casa dele, ainda que a árvore estava na frente da casa dele, mas ele se moveu, se nós queremos ver ao Senhor, se nós queremos ver Deus agindo na nossa vida, nós precisamos dar o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, ou seja, quantos passos você precisar dar, mas você precisa se movimentar em direção ao que você deseja. Qual era o desejo de Zaqueu, igreja? Qual era o desejo de Zaqueu? Qual era o desejo de Zaqueu? Me ajuda. Me ajuda. Ele queria o quê? Ele queria o quê? Qual o seu desejo nessa manhã? O que você quer? Mova-se! Mova-se! Saia. Por quê? Porque Zaqueu transformou o quê? Os obstáculos em um meio de chegar onde, você, onde ele desejava. Existem limitações? Existem. Limitações reais, eu não estou falando que, que não existem limitações. Tem pessoas que têm limitações terríveis, tem gente que mora em Taboão da Serra, tem gente que tem dificuldade de vir para a igreja, ela tem que pegar... Dois ônibus, dois trens, um metrô, e desce aqui na estação e vem andando, e ela tem dores nas pernas, são limitações reais. É verdade, não é igreja? Mas existem limitações, que você não pode chamar nem de limitações. Tudo é possível, diz assim comigo, tudo é possível. Aquele que crê porque Jesus disse ali na frente dos discípulos, o que é impossível aos homens, é possível a Deus, se você quiser, se você tem o um desejo no seu coração, se mova, transforma esses obstáculos, essas figueiras que aparecem, essas palavras, essas dificuldades, não pensa que eu não, não continuo ouvindo as vozes, eu ouvindo as vozes falando assim, mas quem é você para ser pastor? Ah, e ainda mais professor, quem é você para ensinar alguém? Lembra, lembra, lembra quando você estudava? Lembra das suas notas? Eu falei, eu lembro. E quando eu terminei o seminário, eu terminei com nota 9,9. Na maioria das matérias. Eu terminei com louvor. Tudo que eu fiz com Deus, foi para a honra e glória do Senhor. Foi bem feito. Os trabalhos que eu entregava o professor, eu olhava e falava, cara, mas você já, né? Mas não era eu, era o Espírito Santo dirigindo e falando, você pode, você consegue. Vai que eu estou contigo, agora a direção é essa. Não espere que ninguém faça por você o que só você pode fazer. Tem coisas que você pode pedir para os seus amigos, como o paralítico, ele não tinha, ele tinha a sua alimentação as suas limitações ele não conseguia o que ele tinha os seus amigos mas tem coisa que é você que precisa fazer quando Jesus falou para ele levante e anda ele não podia continuar deitado irmãos ele precisava levantar pegar a maca e continuar anda e, e, e seguir a vida dele Ah Jesus me curou o que acontece Jesus me curou benção vou continuar deitado na maca porque tem os amigos que me levam na igreja Opa eita <risos> Os amigos são bons, mas tem coisas, tem situações, tem promessas de Deus que ninguém vai fazer por você, que é você que precisa ir atrás, que você precisa buscar, que você precisa subir na árvore, que você precisa se expor, que você precisa falar, eu quero. Eu quero. A segunda coisa que Zaqueu vai, vai acontecer com a vida dele aqui. É primeiro é que ele é um cara improvável, e o que eu falei para você é que não importa se você é improvável, se você, ninguém acredita em você, o que importa é se você quer, e se você quer, você vai ter o quê? Atitudes. Isaqueu, ele vai ter o quê? Atitudes, uma atitude inesperada. E o que Deus falava no meu coração, atitudes inesperadas trazem experiências únicas. Se você, você já ouviu isso que eu vou falar? Você já deve ter ouvido várias vezes, mas eu vou arriscar de falar aqui. Se você continuar tendo as mesmas atitudes, você terá os mesmos? Você sabe, não sabe? Não sabe? Ai, pastor, já ouvi isso várias vezes. Então vamos lá, quem quer ter resultados diferentes nesse ano? Então comece a mudar. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, vai ser igual o ano de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. A gente tem aquela, né, aquele, aquela coisa de falar assim, não, esse ano vai ser melhor, e continua fazendo a mesma coisa, e continua tendo as mesmas atitudes, e continua fazendo as mesmas coisas não muda irmãos. Pessoas que elas querem mudança, elas começam por elas. E Zaqueu vai ter uma atitude inesperada. Zaqueu, olha só, uma coisa que me chamou a atenção. Eu nunca tinha visto isso na Bíblia. O Espírito Santo de Deus, quando eu estava lendo, me mostrou. Z é, é, Deus é o Criador do Universo, amém? Quem crê assim? Você crê, igreja? Levanta a sua mão se você crê que Deus criou todas as coisas. Que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o soberano. Então, Deus, Criador, Ele olha para... Deus olha para? Deus de cima, ele olha para? Pode falar, a igreja, olha para? E quando Jesus chega debaixo da árvore, Deus vai olhar? Atitudes inesperadas fazem com que você tenha experiências únicas. Deus nunca tinha olhado para cima, Deus olha para baixo, Deus olha para nós, e Deus olha para cima, por quê? Porque Zaqueu, Teve uma atitude que ninguém teve. Quando você começa a fazer coisas diferentes na sua vida, ter atitudes diferentes, você vai chamar a atenção de Deus. Deus vai ter curiosidade. Olha só o que eu vou falar hoje. Deus vai ter curiosidade ao seu respeito. Deus vai querer conhecer você irmã. Deus vai querer entrar na sua casa, Deus vai falar, nossa ela deve fazer um bolo tão abençoado, eu quero, eu, quero comer, eu quero conhecer essa pessoa, porque eu olho e vejo um homem em cima de uma árvore, o que, que ele está fazendo lá? Ele quer me conhecer gente, estava todo mundo andando do lado de Jesus, estava todo mundo falando, o Senhor é o mestre, Vinha o século Bartimeu falando, Jesus, tu és o Cristo, filho de Davi, glória a Deus, que queres que eu te faça. Mas Zaqueu, ele tem uma atitude inesperada. O que que Zaqueu fez, irmãos? Qual foi a atitude dele para ter uma experiência única com Deus? Ele quebrou protocolos. Ele rompeu paradigmas. Ele superou as suas próprias barreiras quando você faz algo diferente do que sempre todo mundo faz. Você chama a atenção e a curiosidade de Deus. Deus quer te conhecer. Deus quer saber quem é você. Quem está entendendo a palavra? Por que, que as coisas na minha vida não mudam? Meu Deus. Porque você faz sempre. Você é uma pessoa o Previsível. E a minha oração quando eu estava preparando essa palavra é que eu preciso ser mais imprevisível. Eu creio que você é uma igreja madura, inteligente, sábia, e você sabe que eu estou falando aqui é de coisas espirituais. Eu não estou falando de loucura, eu estou falando de coisas que vão chamar a atenção do. Me dá um exemplo, pastor coisas que Deus está falando ao teu coração para fazer e você está adiando, não, isso não, isso não, não, falar com essa pessoa, não, não, eu não vou falar, não vou falar, e aí você vai e um dia você acorda, o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração, você vai e fala, isso é uma coisa imprevisível, a pessoa olha e fala assim, olha, eu nunca esperava que você viesse falar comigo, eu nunca esperava que você viesse me perdoar, eu não esperava, eu já tinha, eu não acreditava. E você vai lá e faz. Irmãos, em nome de Jesus, Deus olha para você de uma forma diferente. Deus vai abençoar você de uma forma diferente. Você vai começar a ouvir o Senhor falando com você, porque Ele fala assim, olha o meu servo. Todo mundo virou as costas, mas você está ali ajudando todo mundo falou, não, esse daqui não, a família abandonou, os pais deixaram, mas você está lá, estendendo a mão, dando um copo de água, fazendo o seu melhor, isso são atitudes imprevisíveis, amado, porque a nossa sociedade, ela segue por um caminho previsível, nós já sabemos, qual é a reação das pessoas, quem está entendendo a palavra, mas para que você venha entender mais, ele não teve medo de descer, a multidão estava embaixo, Imagina Jesus falando, desce, 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 e ele pensando assim, ah, não, vou descer, vão começar a me chamar de ladrão, ah, Jesus vai saber quem eu sou. Irmãos, ele não estava nem aí com o que os outros estavam pensando a respeito dele. Muitas vezes, Deus quer nos abençoar e quer fazer obras grandes na nossa vida, mas a gente fica preso na opinião dos outros. Ah, mas se eu for falar, o que, que eles vão falar? Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo ah, mas o que, que eles vão achar, Deus falou ao teu coração, você tem um desejo no teu coração, faça aquilo que Deus falou no teu coração, amém amados, eu vou falar de novo aqui para que você entenda, e eu vou dar um exemplo prático aqui da Bíblia, tem pessoas que elas não descem, elas não obedecem, elas querem ver Jesus, mas elas só querem ficar vendo Jesus. Elas não querem descer. Elas não querem obedecer. Elas não querem fazer a vontade do Senhor. Faça a vontade de Deus. E Ele, ele vai superar o que As suas expectativas. Quem tem expectativas grandes aqui esse ano? Quem tem palavra de Deus aqui? De expectativas grandes aqui esse ano? Mas você vai precisar descer e obedecer o que Deus está falando. Quando Deus estava falando ao meu coração, Ele falou assim, eu não faço só na vida de Ezaquiel, olha só. Lembra da mulher do fluxo de sangue? O que, que ela falava no seu coração? Ela tinha todos os seus impedimentos. Os impedimentos da mulher do fluxo de sangue eram o quê? Reais. Essa mulher estava 12 anos sofrendo, mas ela falou no seu íntimo, se eu, você pode repetir comigo, se eu, apenas... Eu serei. E ela foi e... Ela não ficou na casa dela falando, Ai, se eu orar, se eu tocar. Não, ela saiu da casa dela, se rastejou e... Ela tocou o que, que aconteceu? A cura aconteceu. E o que, que aconteceu, amados? Jesus, o quê? Quem me tocou? Quem me tocou? Mestre... Todo mundo está te tocando, não. Alguém me tocou de uma forma o quê? Inesperada, diferente, de mim saiu o quê? Virtude. Olha para o teu irmão, eu sei que a... vocês não gostam muito disso, mas olha para o teu irmão, eu vou fazer só uma vez aqui na pregação. Nos olhos dele, fala assim, você precisa, olha pra... Olha pra... Você precisa mexer com o coração de Deus. Às vezes eu estou orando e Deus fala assim, ai Daniel, estou cansado dessa sua oração, está muito chata. Deus fala comigo, sua oração está muito repetitiva. Eu paro e mãos na hora, eu falo, tá bom Senhor, o que, que o Senhor quer ouvir? Eu quero ouvir outra coisa, fala de outras coisas. Porque às vezes a gente é muito fechado com Deus, a gente é muito amarrado com Deus, a gente é muito bloqueado com Deus. Olha outro homem, um centurião, um homem de autoridade. E o que surpreendeu Jesus é que é um homem de autoridade, reconhecendo que aquele mestre carpinteiro tem mais autoridade que ele. E ele fala, Senhor, eu tenho uma questão na minha casa, eu tenho o meu servo que ele está enfermo, ele está doente, eu preciso que ele seja curado. Jesus fala, eu vou lá. O pastor vai né, até a sua ovelha, e, e, e o centurião: não, 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 não. Eu sou um homem de autoridade e reconheço quem tem autoridade. Manda apenas uma? Uma! Às vezes você alguém ora por você e fala uma palavra, Deus te abençoe, irmão, você fala só isso, ai, essa oração foi tão fraquinha, ai, esse pastor orou tão fraquinho, quando você reconhece, que a autoridade está em Deus, e não naquilo que as pessoas estão falando, de repente orando, você diz assim, basta apenas uma palavra, não é a fé da pessoa, é a sua fé, irmãos. Jesus foi surpreendido, Jesus falou assim, nunca vi em Israel uma fé igual a esse homem. A fé de Israel era uma fé religiosa, a fé daquele homem era uma fé o quê? Prática. Não precisa ir, eu creio, fala que ele vai ser curado. E o que aconteceu? Ele foi. Não é a minha oração, irmãos, mas é a sua fé Jesus diz assim, mulher, grande é a tua. Homem, grande é a tua. É a tua fé. Seja como um menino que desafia gigantes. Ele desafiou o gigante, ele falou assim, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo. Eu apresentarei a tua cabeça diante do arraial de Israel. Hoje mesmo. Sua cabeça estará aqui na minha mão. Ah, todo mundo olhando para o gigante. Você acha que Davi não sabia que ele era gigante? Você acha que Davi não sabia que era impossível ele vencer? Mas ele deixou a limitação dele de lado. E ele confiou no Deus que tinha falado para ele, vai que eu estarei contigo em nome de Jesus. E ele venceu, irmãos. Essas experiências são marcas na sua vida para lembrar quantas vezes Deus esteve com você. Mas você pode ser uma pessoa improvável. Você pode ser uma pessoa que as pessoas não dão muita... Muita, muito valor, Deus vai te encontrar, Deus vai te abençoar, Deus vai falar ao teu coração, e quando Ele falar ao teu coração, você precisa ter o quê? Experiências com Deus, como o Zaqueu teve, mas você pode ser uma pessoa improvável, uma pessoa que tem muitas experiências com Deus, mas a sua vida continuar do mesmo jeito, é preciso haver o que Uma transformação, diga assim comigo, eu preciso experimentar, não somente o conhecer, mas o praticar, e o ser transformado por Deus, porque senão a gente fica só no conhecer, muita gente conhece Deus, vai falar com as pessoas do mundo, as pessoas, não, mas eu já conheço Deus, mas eu não quero, como diz Jó, apenas ouvir falar de ti eu quero te conhecer verdadeiramente eu quero ter experiências com o Senhor e para ter experiências com o Senhor você precisa fazer com que essas experiências vão, venham se transformar em mudanças mudanças reais olha o que vai acontecer com Zaqueu ele desceu diga assim comigo, ele desceu Jesus entrou na casa dele ele sentou, Jesus sentou na mesa, ele sentou na mesa também. E aí, como que você acha que foi o diálogo? E aí, Jesus, como é que está a minha cadeira que eu comprei lá na, na loja? 48 meses a prestação. O senhor está numa cadeira confortável? E aí, Jesus, o que o senhor acha da decoração da minha sala? Né? Foi isso que Isaqueu falou, gente? Foi isso que Isaqueu falou? Às vezes Deus entra na nossa casa e a gente fica mostrando para ele coisas que ele não está nem aí. Olha, olha a minha posição, olha como, né, olha como esse quadro está colocado. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Mas o que eu estou dizendo é que Jesus quer ver uma atitude sua. Jesus quer ouvir de você. Hoje, diga assim comigo, hoje, eu resolvo mudar. Mudar. Jesus não entrou, Jesus sabia que aquele homem era pecador, todo mundo estava falando para ele que ele era um pecador, não precisava Jesus saber falar, se assim, é um pecador, ele já sabia, e Jesus sentou naquela mesa, e a partir desse momento o que, que acontece? Quando Jesus sentou, a experiência que Zaqueu teve, gerou o que? Uma transformação, você está ouvindo que nós estamos ministrando na sua vida? As suas experiências com Deus, elas precisam gerar transformação na sua vida. Eu conheço gente que já foi até o céu, mas o seu caráter não muda, a sua casa não muda, o seu casamento não muda. Eu conheço gente que tem revelações do Senhor, que fala em línguas estranhas muito mais do que eu. Mas o seu caráter, a sua vida, o seu casamento, a sua família não muda. Porque isso só não muda. Experiências são marcas. Mas elas precisam gerar o que? Transformação. Versículos 7, 8 e 9. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Mas aqui eu, levantou e disse ao Senhor. Olha, Senhor olha que lindo, se levantou na frente de todo mundo, olha Senhor, é o seguinte, <risos> o que que ele disse? Estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Primeira coisa que Deus vai nos ensinar, experiências com Deus geram arrependimento e conversão arrepender-se do que você fez Zaqueu era um homem que ele, ele era um publicano e ele sabia que ele tinha roubado pessoas, ele sabia disso e ele disse, eu me arrependo do que eu fiz e a partir desse arrependimento eu não vou fazer mais e conversão, o que, que ele fez? ele mudou o seu pensamento porque a lei dizia para devolver um quinto e ele fala eu vou devolver o que? quatro vezes? Jesus não pediu nada para ele irmãos é que a experiência de ter o próprio Deus na sua mesa gerou nele uma transformação, um amor, uma graça que ele mesmo se prontificou. E essa é a minha oração, é que nós não precisamos fazer apelos e apelos e apelos para que você venha entender que o Senhor, Ele não quer apenas ser é, é, o salvador da sua vida, Ele quer ser o teu Senhor, Ele quer te guiar, Ele quer te ensinar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te transformar, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar completamente o teu ser. Ele não quer que você mude de estilo de música. Ele não quer que você mude de estilo de roupa. Ele quer que você seja transformado de dentro para fora. Ele quer que você comece a dar frutos e frutos do Espírito Santo em nome de Jesus. Esse homem começa a ter o quê? Uma transformação de dentro para fora. Aleluia! Experiências únicas te libertam da opinião dos outros. Quando eu sou transformado, não importa o que os outros pensam de mim, não importa o que Deus vai pensar de mim. E terceiro, ele se torna o quê? Um exemplo de vida e referência de fé. Aquele homem que ninguém queria andar com ele, que era um exemplo de quê? De corrupção, de roubo, de ladrão. Ele se torna um exemplo de quê? Primeiro, de fé. O que ele fez, ninguém fez. O que ele alcançou, ninguém tinha alcançado. Quem está entendendo a palavra do Senhor? O que, que você quer, exemplo, quer ser exemplo? Se Jesus parar na sua frente e começar a falar assim para você, o que, que você quer de mim? O que, que você quer que eu te faça? O que, que é impossível para você? Qual vai ser suas respostas? Zaqueu ele não olha para as coisas de agora, ele olha para frente. Eu quero mudar, eu quero ser transformado. E para que nós venhamos terminar, eu já estou indo para o final... Os irmãos podem vir aqui, os músicos, Eu já estou indo para o final, amém igreja? Estou terminando, amém igreja? Glória a Deus. Jesus falou com Zaqueu, entrou na casa dele, sentou na mesa com ele, mas isso não significaria nada, se a vida de Zaqueu e a casa dele não fosse mudada gente. Ele não quer apenas visitar você, não quer fazer uma visita rápida. Ele não quer falar assim, oh eu sou Deus, eu sou Senhor. Todo mundo sabe que Ele é Deus, é poderoso. Mas Jesus quer fazer parte da sua vida de uma forma tangível. Uma forma que seja fortalecido, que você seja uma pessoa que vai falar assim, Ele anda comigo, eu conheço Ele, eu sou dEle e Ele é meu. O que Jesus fez na vida de Zaqueu quando entrou. Ele entrou na casa de um pecador. Interessante isso, né? Se você não sabe, e para quem ainda não sabia, Jesus entra na casa de pecadores. Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus entra na casa de gente improvável. Jesus entra na casa daquele parente que ninguém visita há muitos anos. Jesus vai lá, né, Pastor João? Jesus entra na casa daquele que todo mundo fala assim Não, esse não, esse não, esse não pode É Jesus está indo lá na casa dele Jesus está entrando na minha e na sua casa Jesus está entrando na vida daqueles que são improváveis Jesus entrou na casa de um pecador Mas quando ele saiu da casa desse homem Ele saiu da casa de um santo De um homem justo De um homem que era uma referência De um homem que era um exemplo Mas é impossível ele ser mudado. O impossível dos homens. É possível para quem igreja? Feche os teus olhos. Se você sente em algum momento da sua vida. Que por causa de uma figueira. Que por causa de um bloqueio. Que por causa de uma limitação. Que por causa de uma dificuldade. Você deixou... De receber o Senhor Jesus, deixou de experimentar o Senhor. Se por causa de alguma limitação, de alguma palavra, de alguém falar alguma coisa para você, você falou: Ah, não, isso não é para mim. Levante a sua mão, eu quero te ver, que eu quero orar por você. Pessoas improváveis, como nós, pessoas que todo mundo falava assim: Ah, esse daí não tem jeito. Eu era um, não tem jeito, <risos> mas o impossível dos homens é possível para Deus. Eu quero orar por você, que começou esse ano com muitas limitações, muitas dificuldades. Senhor, será que esse ano vai ser igual? Não, em nome de Jesus, não será. Porque você vai dar o primeiro passo. Você vai se mover. Você vai na direção daquilo que Deus falou ao teu coração. Pai, em nome de Jesus. Toda barreira e toda limitação caia por terra agora, Pai. Toda palavra contrária que falaram na vida desse meu irmão que levantou a mão confessa Senhor. Que o Senhor Deus Ele não está se expondo para as pessoas. Mas Ele está chamando a tua atenção. Ele está dizendo, olha eu aqui. Ainda que muitas pessoas estão dizendo, não, Ele não. Eu estou dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor quer na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.